0: Colosenses capítulo 1 verso 11 Estamos eh, Recuerden en el En el libro de Colosenses Vamos a estar viendo Colosenses Y sacando algunas cosas con respecto a, a lo que creemos como iglesia Y hoy en particular Voy a ir un poco rápido porque vamos a Hablar de los valores de la iglesia Entonces vamos a estudiar un poco Colosenses y a Y de ahí nos vamos a ir a los a los valores De, de, de la iglesia sale Este el verso 11 dice, También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Ok, de entrada... A mí me gusta detenerme cuando cuando venimos a, a estudiar un libro como Colosenses. Eh, pues no sé, yo les doy así como algunos tips de leer lentamente, de detenerse, de meditar en las palabras. Y yo en particular eh, me detuve muchísimo en, en esto, en el glorioso poder de Dios. O sea... Y, y dice, o sea, el glorioso poder de Dios dice está a su disposición. O sea, es para, es para ustedes, es para que ustedes se fortalezcan. O se imagínate, es para, es para nosotros el poder de Dios y no, el, no un poder así pequeño, sino dice el, el glorioso poder de Dios está a su disposición, es para ustedes, o sea, para nosotros, ¿no? Es a esta persona, o es sea, este, este ser así insignificante, dice, tienes a tu disposición todo lo de Dios, y, y eso suena así como muy, muy volado. ¿Recuerdan que Jesús dijo, e y recibirán poder, poder, cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? el Espíritu Santo y dice y entonces me serán testigos hasta el último de la tierra sí o sea algo bien difícil de hacer así como ser testigos representar a Cristo representar a una persona así como Jesús la persona más extraordinaria que ha pisado este planeta y de pronto que esa persona te diga ahora tú me vas a representar ahora ahora tú vas a ir y vas a comunicar quién soy yo a través de ti la gente me va a conocer y es así de no inventes o sea es demasiado ¿sí o no? es como es una carga es una responsabilidad muy fuerte pero dice no o sea pero recibirán poder y entonces para nosotros es muy muy importante creer y entender que no vamos solos que hay un, un poder glorioso operando ¿no? en nuestras vidas y es algo que Dios prometió darnos porque algo tan difícil de hacer como ser testigos como comunicar el evangelio o sea, ¿sí o no? no es así como, ah, fácil comunicar el evangelio o sea algo tan difícil como alcanzar ciudades alcanzar otras naciones o sea es, es demasiado, es muy, muy volado. Pero entonces dice, ustedes tienen a su disposición el glorioso poder de Dios. Entonces, la iglesia no puede ser la iglesia sin el glorioso poder de Dios. No se puede. En serio. No, no se puede. Y ese poder, dice la Biblia, dice, es el que resucitó a Cristo de entre los muertos... Y dice que también ese mismo poder lo hizo sentar a la diestra de Dios en la majestad, en las alturas. O sea, ese poder, es, dice, está actuando en ustedes. El poder que resucitó a Cristo es, es maravilloso. Entonces, nosotros como iglesia creemos seriamente en esto. Ahí ya le tapé el aire. Creemos seriamente en el poder de Dios. O sea, en serio, Seriamente. Seriamente. Tú ignora que este poder es algo serio. Ignora eso. O sea, ¿tú no piensas así como que ah, el poder de Dios y es así de. Ajá". O sea, tú ignora eso. Y entonces, cuando tú escuchas cosas como Jesús diciendo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, entonces eso te parece nada más una idea romántica, así de. Qué, qué bonito, ¿no? Así como de ah, Jesús está conmigo. O sea, si no, si el poder de Dios no es algo serio, las palabras de Jesús entonces son mero romanticismo. ¿Sí? Pero no, las palabras de Jesús son una realidad palpable un poder dice yo estaré con ustedes es ah entonces la presencia de dios el poder de dios va a estar siempre presente y actuando dice aquí poderosamente el glorioso poder va a estar actuando en nosotros si pensamos que el glorioso poder es algo serio entonces vamos a estar siempre con la mentalidad no la disposición en nuestro ser de no voy solo el glorioso poder de Dios va conmigo. Cristo resucitó con este poder. Cristo ascendió a los cielos. Cristo está gobernando en las alturas con este poder. O sea, de esto está muy volado, es, de, es demasiado. Y de ese poder dependemos, y por ese poder vivimos, a través de ese poder nos movemos y somos aquí, dice, fortalecidos con ese poder entonces dice Pablo así bien quitado de la pena así orando por la iglesia eh, qué pedimos de la iglesia que no sean una iglesia humana o sea, en ese sentido, que no sea una iglesia que se mueve con sus fuerzas, con sus ideas, con su dinamismo y lo que sea. O sea, porque sí tenemos ideas, sí tenemos dinamismo y lo que quieran, pero no nosotros, no vamos solos. sino Pablo decía, yo oro y pido que ustedes tengan la fortaleza que viene del glorioso poder de Dios. Entonces creemos que, que en el Espíritu Santo está la fuerza del cristiano, creemos seriamente en el poder de Dios, creemos seriamente en las palabras de Jesús cuando dijo no se vayan hasta que haya venido el poder. Entonces nos tomamos muy en serio eso en la iglesia, nos tomamos muy en serio a Jesús y sus palabras. Y si él dijo recibirán poder, es así de recibiremos poder. No es como de recibirán poder y así, de no, recibiremos poder, ¿sí? Y entonces toda la misión que tenemos como iglesia por delante es en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Entonces quiero decirte solo aquí algo, un poquito también como personal, no como iglesia, sino para tu vida por favor no te asustes por las cosas difíciles o por las cosas que parecen imposibles en tu vida, porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en ti. Y aquí dice, ¿para qué? Pues para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. O sea, para que tengan todo eso que, que, que no viene de ustedes, que no nace de ustedes... O sea, es bien frustrante, pero a veces no, no encontramos en nosotros lo que necesitamos. No sé si se han dado cuenta. O sea, a veces estás, por ejemplo, ansioso y tú quieres encontrar dentro de ti o armar argumentos en tu mente para calmarte a ti mismo. ¿Cuántos hacen eso? Así de, a ver, no, Daniel, este, no, tranquilo, ¿no? Y estamos buscando así respuestas y, a ver, respira, respira. O sea, hacemos de todo Hay ejercicios de respiración, corremos o ya o, o comemos, o sea, lo que sea. Pero es así de buscamos sí, es bien frustrante darse cuenta de, de no, no está en ti. El cristiano tiene que aprender esto que no está en nosotros, que no hay respuestas en nosotros, o sea, respuestas verdaderas, que todo lo que necesitamos para ser constantes, por ejemplo, y pacientes, que es, que es el carácter de Cristo, que es eh, el, el, los frutos del Espíritu, todo eso va a venir, dice, con el glorioso poder de Dios. Otra vez, algo externo a nosotros viene, nos abraza, nos impulsa. Nos saca de la ansiedad, nos saca del temor. No somos nosotros. No son nuestras ideas. ¿Alguna vez has estado asustado por algo? ¿Has estado temeroso por algo? En vez de ponerte a argumentar de, a ver, no, porque esto? O sea, ¿por qué no hacemos cosas tan simples como esto? Como pedir, pedir, o sea... Es bien difícil a mí, me llevo yo llevo, pues ya saben, siempre, ahorita estoy en, en, siempre voy a decir 15 años, ya en el 2020 ya voy a decir 16, llevo 15 años de cristiano y me llevo como 14 años, ¿no? Así de, hey Daniel pide a Dios lo que necesitas, estás frustrado, tienes miedo de algo, ¿por qué no te pones a orar y, y se lo pides? ¿Estás ansioso? O sea, ¿estás ansioso? ¿Por qué no levantas tus manos y dices, Señor, dame tu Espíritu Santo, dame de tu poder, porque yo no puedo? ¿Por qué no hacemos esas cosas tan simples? Yo te reto, bueno, no, no reto, pero te animo a, a probarlo. La próxima vez que tengas miedo, en vez de, de ah, este, ah, me va a alcanzar y ya es la quincena. Y la próxima vez que eso, en vez de estar esperando de, pero ya voy a estar tranquilo cuando suene la notificación, ¿verdad? Del de, de, depósito, ¿no? O sea, ahí ya voy a estar tranquilo. No, o sea, en, en tu momento difícil, ¿por qué no? En vez de depender de cosas que te sucedan, momentos que te sucedan, ¿por qué no depender del poder de Dios que te sostiene, te da paciencia, te da constancia cuando, cuando no la tienes? Y cuando te falta eso, dice, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Todo lo que necesitas como cristiano está en el glorioso poder de Dios. Solo que dice aquí, es así de, ¿y cómo lo obtengo, no? Así de, no, pues, este, ¿cuarenta días de ayuno? No, o sea, ni dice eso, es así de, ah, pedirlo. Pedirlo. Así de simple. Yo les digo, me llevó como 14 años. O sea, qué burro soy, ¿no? Así de, ala. Me llevó mucho entrar en esa dinámica de pedir, pedir, pedirle a Dios, ¿no? Pedir su fuerza, pedir su espíritu, pero entonces nosotros creemos esto, que para vivir la vida cristiana, que Dios a Dios le agrade y que honra a Cristo, necesitamos a fuerza a Cristo operando en nosotros con su glorioso poder. Dice aquí, para que tengan paciencia y constancia en sus vidas, ¿no? Jesús dijo, les, dar, les daré poder para que sean, ¿qué? Testigos para manifestar quién soy yo, para publicar mi nombre en toda la tierra. La misión que tenemos como cristianos no es humana, es totalmente un asunto espiritual. Es una tarea totalmente espiritual. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para hacer cosas espirituales como esa. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer cosas espirituales como leer nuestra Biblia. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer cosas espirituales como orar. Pero veo que a veces como que dependemos demasiado de nosotros mismos, de nuestra humanidad y es bien frustrante. O sea, ahí es cuando chocamos. Ahí es cuando nos frustramos de nuestras debilidades y decimos, no, no ore bien. No, no, no estoy entendiendo la Biblia. Si ¿Sí no te ha pasado. Y así de, pues claro, porque esto es un asunto espiritual y necesitamos pedir ser fortalecidos con el glorioso poder de Dios para que tengamos todo lo que, de lo que carecemos. Entonces un cristiano puede ser una puede ser una persona súper normal, súper humana que cree en un Dios o puede ser una persona fortalecida por el poder de Dios y que hace cosas que, que van más allá de sus posibilidades. Yo prefiero ser de estos, de los que hacen cosas que escapan de, no, de nuestra posibilidad a ser de los que hacen cosas normales, cristianas, así de ¿no? yo creo en Dios, así de pues sí, el diablo también. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice la Biblia. Así el diablo también cree, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta tu fe? ¿Cómo se ve tu fe operando en tu vida diaria? Y a veces se manifiesta en las decisiones que tomas y en las cosas a las cuales te atreves a dar pasos porque dices, el Espíritu Santo va conmigo. El Espíritu Santo lo va a hacer. El Espíritu Santo me va a sostener. ¿Sale? Entonces necesitamos el poder de Dios. Voy a avanzar. Y dice Pablo, mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Y esto es muy importante. Voy a borrar. No sé si ya copiaron. Sí, ya. Ah, no se borró. Creí que sí. Ah, ya lo dejamos. Alegría, hermanos. Alegría. Gente Dice, ¿qué desea, qué desea, por ejemplo, Pablo como, como apóstol, como pastor, ¿no? De la gente de la iglesia, a ver de la iglesia. Yo deseo ver gente feliz. Y, y te digo algo, Dios desea que su gente, su iglesia sean personas felices. Le voy a repetir, Dios quiere que su iglesia sea gente feliz. Lo voy a decir otra vez. Ah, Fernando. No. <risa> Ok, muy bien, así. <risa> y feliz y alegre, no por lo que tienen materialmente, no porque nuestros logros, no por lo que hay aquí o lo que tenemos, sino por Cristo. Porque todo lo que tenemos en Cristo es suficiente para nosotros y eso es suficiente. Tienes a Cristo en tu vida, ya, ya puedes estar feliz, felices en todo lo que él ha hecho por nosotros, conocer a Jesús. Hablar con él. Eso es, es maravilloso. O sea, uno tiene que experimentar esto que en, nos, en nuestros peores momentos también vale la pena como regresar y decir, OK, este es un momento muy malo, pero Jesús sigue siendo Dios en mi vida y estoy y puedo hablar con él ahorita mismo. O sea, no es maravilloso eso. O sea, eso es un motivo suficiente para estar feliz y estar completo. Esté pasando lo que esté pasando ser de jesús ser una persona de cristo es lo máximo en la vida entonces podemos ser felices y creo que alegría es lo que debe distinguir una iglesia en serio si algo va a distinguir y va a ser nuestra bandera como iglesia si una una bandera importante en la iglesia es la alegría una iglesia apachurrada que no bromea, que no se ríe, ¿qué dice de nosotros? O sea, ¿qué dice de nosotros? O sea, no queremos ser una iglesia donde cuando la gente entra parece aquí como que un funeral, ¿cierto? Porque porque se ha pensado que la iglesia es así como de... ¿No? O sea, de... No, y, O sea, y todos así de... O sea, ¿de quién se murió? O sea, ¿quién se murió? Jesús, ¿no? Jesús se murió. Sí se murió, pero resucitó. ¿Sí me explico? Es así de... ¿Por qué la cara larga? ¿Por qué guarda silencio? O sea, no hay que hacer minutos de silencio por Jesús. Hay que celebrar a Jesús que resucitó. ¿No? Y podemos estar alegres y podemos reír y podemos bromear. ¿Sí me explico? Podemos o sea, de relajarnos tenemos razones de sobra para estar felices y, y además agradecidos sí o no o sea por qué agradecidos dice porque él los hizo dice aquí él los hizo aptos él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo al cual vive en la luz o sea agradecidos porque tenemos todo lo necesario para ser la iglesia en Jesús dice él ya nos hizo aptos tenemos todo lo necesario para vivir en el reino de luz. Tenemos todo lo necesario para poder servir a Dios de aquí en adelante. Tenemos todo lo necesario en la gracia de Dios. Lo vimos el domingo. O sea, su gracia es suficiente. Ya está, dice, estemos agradecidos, estemos alegres, estamos completos. No hay como que completar aquí niveles para que Dios nos suelte poder o completar niveles para que Dios nos suelte gracia. O sea, de ya nos dio todo en Cristo, ya tenemos todo en Cristo, ya nos dio su Espíritu Santo. O sea, comencemos a vivir en las promesas y en la palabra de Dios y estar alegres y estar agradecidos por eso. Y dice, pues Él... Ay, pues Él nos rescató... Estoy aquí. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. O sea, agradecidos. ¿Seguimos hablando de estar agradecidos? Dice... ¿Dónde está? Den siempre gracias al Padre. Y esa es la conexión, ¿no? O sea... Pues Él nos rescató. Den gracias al Padre. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Padre nos trasladó a un reino maravilloso. Y, y me encanta aquí, Pablo, o sea, ya nos acostumbramos nosotros a este lenguaje dominguero, ¿no? Así de, oh, el reino. Pero piénsenlo bien, o sea, imagínense que no sabes nada, ¿no? No sabes esto del de lenguaje dominguero, ni aleluya, nada. Y lees esto y dices, ¿Qué ¡Qué padre! O sea, estoy en una película del Señor de los Anillos. O sea, fue, dice... Dice... Él nos rescató del reino de la oscuridad. Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Pablo usa un, un lenguaje distinto y más más profundo. Más que decir... Eras incrédulo y ahora eres creyente. no, O sea, está, está diciendo... No, tú estabas en un reino... Oscuro, triste, frío Donde el diablo era el rey Y donde todo estaba mal Y ahí estaba sumido en la perdición Y tu destino era fatal Eras un esclavo ahí Dice, pero llegó un rey A conquistar ese reino, ¿no? Llegó un rey, Jesús Un rey, pff, o sea, que hizo cachitos Ese reino y dice Y compró tu libertad Habla de un lenguaje de Eras un esclavo o sea, y además, ¿quién iba a dar un peso por ti? Nadie. O sea, ¿quién te iba a querer? O sea, ¿quién iba a decir de, oh, esa persona me interesa para mi reino? Así de, no, o sea, y dice, y este rey vino y se fijó en ti, se interesó en ti, compró tu libertad, perdonó tus pecados y entonces como que te arrebató del reino de oscuridad y te llevó al reino de luz. O sea, estar en Cristo no es pasar de católico a cristiano. O sea, estar en Cristo es pasar de el reino de la oscuridad al reino de luz, es algo mucho más serio. No es pasar de ateo a creyente, es pasar de un reino a otro, es un asunto serio. Y como iglesia para nosotros este rescate del reino de la oscuridad y este traslado al reino de su hijo amado es a lo que nos dedicamos. O sea, eso es nuestro pan diario, eso es lo que queremos ver, personas siendo rescatadas de la oscuridad, del reino, de un reino a otros, y, 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 tra y gente traída, rescatada por Cristo al reino de luz. Eso es, eso es. Es muy serio para nosotros esto, lo que Jesús hizo por nosotros. Y es algo que dice, y esto nos llena de... Gratitud, Le damos gracias al Padre Porque hizo, llevó a cabo Este rescate Ahora bien Si siguen ahí en Colosenses Esta cita ya la vamos a ver arriba Porque en esta quiero ir un poco No quiero detenerme mucho Es, es de, mi, de mis citas favoritas En la Biblia, Colosenses 1.15 Ahí va ya dijo Pablo todo esto, ¿no? Y como que se arranca, acuérdense que Pablo estaba dictando sus cartas, ¿no? Se está hablando el Rey que los trasladó del reino de las tinieblas al reino de, de su amado, y entonces empieza a decir de Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es supremo, Cristo es lo más importante, de Cristo nace todo, de Cristo proviene todo, Cristo es la razón de todo, Él rodea toda la existencia, no existe nada separado de la realidad de su existencia, o sea, Cristo está de verdad gobernando sobre todo, infundiendo vida sobre todo. Si Cristo no estuviera de por medio, simplemente no existiría absolutamente nada. Es lo que está diciendo y me encanta que dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. O sea, no es nada más como que, o sea, dice, Cristo está por todo lo que podemos ver. Tú, tú, cada centímetro cuadrado de este planeta, Cristo. O sea, Cristo. No hay una parte donde Cristo no, no diga yo soy rey aquí, yo mando aquí. Cristo manda en todos lados. Y dice, y me encanta que diga, él creó todo, ¿no? Dice tales como, y las cosas que no podemos ver, como tronos, ¿no? Reinos gobernantes, autoridades del mundo invisible y te quedas así de... O sea, esto está grueso. O sea todo el peso, todo el poder, toda autoridad que exista en este mundo. O sea, es muy poco o muy pobre cuando dices, y Cristo está por encima de todas esas autoridades, tronos, gobernantes. O sea, lo pone así de gobernantes, reyes, o lo que sea, Cristo, Cristo, Cristo está por encima, todo existe por medio de él y para él, y para él. Todo apunta a Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Y dice el verso 17. Él ya existía antes de todas las cosas. ¿Cómo no va a ser supremo Cristo? Si Él estaba antes que todo. Dice que todas las cosas. O sea, antes que los ángeles. Antes que cualquier color existiera. Antes que cualquier aroma existiera. Cristo estaba ahí. Dice... Y mantiene unida toda la creación. O sea, si hoy los planetas están en, en su órbita, y si hoy nuestro día sigue durando 24 horas, es porque Cristo lo hace. No ha colapsado esto, porque Cristo está gobernando. Damos por hecho que mañana va a ser de día. No nadie piensa así de, ¿será que salga el sol mañana? así de yo te pido Señor que mañana pues tú permitas que sea de día no o sea damos por hecho muchas cosas pero aquí dice la Biblia esas cosas que tú das por hecho o sea tienen un trasfondo Cristo Cristo creo el día, Cristo creo la noche, Cristo creo el sol, la luna Cristo creó todo el planeta, todo el universo todo tiene que ver con Él todas las estrellas tienen que ver con Él todos los reinos tienen que ver con Él. Tu vida tiene que ver con Él. Toda tu vida tiene que ver con Cristo. No por algo. Cuando llegamos a Cristo es así como de... Como que sentimos que todo encaja por fin. ¿Sí o no? Como que sentimos de... Ah, no entiendo todo, pero siento que ya, ya entendí. ¿Sí? O sea, de... No sé todo todavía, pero estoy en paz. ¿No? Como de... Esto de estoy en el lugar... Correcto. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué viene para mi vida. No sé muchas cosas, pero estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque de pronto estás como en el lugar en, en el cual fuiste diseñado a estar. Estás con la persona con la cual por la cual tú existes. Imagínate pensar de yo existo para Cristo. Dice aquí tú existes para Cristo. Tú existes para Cristo y pensar de y ahora ya como que estoy unido a él es así de. Esa, yo creo que todos, si eres cristiano, ¿verdad? todos experimentamos esa sensación de ya todo está bien, ya todo está bien. Yo me acuerdo cuando eh, Cristo vino a mi vida me, y el día que yo decidí bautizarme, me acuerdo la paz que sentía. De veras, yo creo que si me hubiera tomado una selfie no existían. Pero si me hubiera tomado una selfie O sea, en ese momento Yo creo que salía luz de mi rostro ¿no? ¿Cierto? O sea, yo estaba en una paz así de de Estaba así de Muéranme en ese momento O sea, ya puedo irme O sea Ya estoy bien O sea, estoy bien Y dicen, ¿y quién se quiere bautizar? Y yo así de O sea, como, no sé O sea, yo estaba así de o sea, Claro que yo, o sea Claro que yo. Y dice el verso 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y aquí es donde otra vez volvemos a entender de, de esto no es humano. Esto no es cosa de hombres, la iglesia no es cosa de hombres... Por, O sea, no por algo la iglesia ha subsistido hasta hoy después de más de dos mil años, a pesar de que de verdad tenemos oposición, de verdad la tenemos difícil en este mundo, ¿sí o no? O sea, ¿y, ¿pero por qué? Ah, pues porque el Cristo que mantiene unida toda la creación dice, además... Pues le plació, ¿no? Juntar a un pueblo y decir, este va a ser mi cuerpo y yo voy a ser la cabeza de este cuerpo y ellos van a ser... La iglesia, dice, la iglesia está sustentada por Cristo. ¿Quién, ¿quién manda aquí? Cristo. ¿Quién sostiene la iglesia? Cristo. El mismo que sostiene el universo sostiene a la iglesia. Es así de, y nosotros con miedo. O sea, y nosotros así de, ay, o sea... Hermanos, y hermanos, tranquilos, relájense. Y luego dice, dice, Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Porque dice supremo sobre los que se levantan entre los muertos, porque él es el primero en la resurrección. No hubo muchas resurrecciones antes de Cristo, la de Lázaro, por ahí Elías me parece que resucitó a, a algunas personas, etcétera. Pero eh, habla de la, esta resurrección de, de que ya no vamos a volver a morir. Por ejemplo, Lázaro volvió a morir. ¿No? Y estas personas que resucitaron El hijo de la viuda, de la viuda me parece era, era, volvió a morir Pero Cristo es el primero que resucitó Para ya no volver a morir Habla de esa resurrección Y dice nosotros vamos a ser también como Cristo Cuando muramos en la fe en Cristo Vamos a resucitar juntamente con Él ¿sí? En un cuerpo glorioso Glorificado que ya no volverá A morir Pero el ganador, campeón no, indiscutible. El primero en resucitar, el que va adelante de nosotros y nos asegura que entonces todos los demás iremos de atrás de él y correremos con la misma suerte que él. Si ¿Sí me explico, el primero es Cristo. El primero es Cristo y el que Cristo haya resucitado es una garantía absoluta de que nosotros también resucitaremos ¿sí? y participaremos con él en su resurrección. Dice el verso 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Acuérdense que el universo y Dios estaban peleados, acuérdense que la creación estaba colapsada, acuérdense que el pecado hizo estragos, quedamos separados de Dios no y, y no estamos bien con Dios. Dios no está bien con nosotros. Y entonces dice, pero Dios vino y habitó en Cristo con toda su plenitud y por medio de él y por medio de su sacrificio en la cruz nos reconcilia. Dice consigo mismo. Hace que entonces en vez de llamarte enemigo ahora te llama amigo. Por medio de Cristo. Imagínate todo lo que hace Cristo. Por eso, Colosenses 1:15 es así como que bien fuerte, porque dices: Cristo es la persona más importante, Cristo es el ser más importante, Cristo es quien creó todas las cosas, el propósito de todo, la razón de todo, quien mantiene unida toda la creación. O sea, Cristo es el primero en todo, el último. O sea, Cristo, así de grande vino y se interesó en nosotros. O sea, así de es, en serio, es demasiado. Cristo y por medio de ese Cristo, Dios resucitó, perdón, reconcilió, nos reconcilió con Él. Es así de, usaste, usaste, ¿no? A Cristo, el creador de todo, para que yo estuviera bien contigo. Es así de, ¿qué onda? Es demasiado, ¿sí o no? Es demasiado bueno. Es una gran noticia, porque nos habla de una salvación que ejecutó, ¿no? No, Juanito Pérez, ¿y me explicó? No, un gran maestro, no un gran profeta. Jesús, Jesús. Y Él se pone de por medio para garantizarnos una salvación, el ser reconciliados con Dios para siempre. Pero no solo nosotros somos reconciliados con Dios, sino dice reconciliar consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y dice sí, claro que sí. O sea, eh, Cristo no solo iba a salvar personas, o sea, iba a salvar planetas. ¿Sí me explico? Universos colapsados. ¿sí? Y todo, todo lo que quedó separado de Dios, dice, de pronto se volvió a reconciliar y e hizo la paz con todo lo que hay en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, un día este planeta va a ser nuevo. Por ejemplo... O sea, para eso alcanza la sangre. No crean que nada más para salvar aquí a estos cuates. O sea, no para recuperar toda la creación y para volver a hacer todas las cosas nuevas. Para eso alcanza la sangre de un Cristo que es el creador de todo y que sostiene el universo. Es demasiado. La salvación que tenemos en Cristo es demasiado. Y me encanta el verso 21 que dice, eso los incluye a ustedes Ala, o sea así de, ya yo te quieres deshacer así de, no, ya, o sea, me incluyes a mí, estoy invitado a todo esto, o sea, ala, dice, eso los incluye a ustedes, quiero decirte algo, eres parte de la historia de Dios, eres parte, estás incluido en la historia de Dios, no te veas aparte, no te veas como un ente ahí como de de sobra, no, no estás de sobra, estás incluido en la historia de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz, tú estás incluido. La sangre que del ramó, tú estás incluido en esa historia. No eres un no, nadie. No eres, no eres una persona ajena a Cristo. Él sabe tu nombre. Él te conoce personalmente. Él te pensó, Él te creó, Él te diseñó y dice, y te incluyó. Te incluyó, eres parte. A ti que antes, dice, estabas lejos de Dios. Y no solo eso, dice, eran sus enemigos. «Separados de él por sus malos pensamientos y acciones». Dice, «Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa» y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta esa es la vida cristiana o sea, entonces es así de pues sí, estén alegres y agradecidos ¿no? o sea de, de ya, o sea, ¿por qué están tristes? ¿por qué van a estar tristes? ¿por qué esa cara? ¿no? dice, yo quiero que estén llenos de alegría, miren, les voy a contar por qué porque los trasladó de un reino a otro, y les voy a decir cómo el Dios invisible se hizo visible en la persona de Cristo y vino entre nosotros, y aunque Él había creado del universo y era el primero y lo más importante de todo y tenía ese gran poder, se rebajó y se puso de intermedio ahí entre la ira de Dios y ustedes para que antes que ustedes eran enemigos ahora se volvieran amigos y fueran reconciliados con él y ahora los ha trasladado, dice a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta, quiero decirte algo, quiero, quiero decirte algo, si tú tienes fe en este evangelio, en este de Jesús en este momento en este momento no tienes ninguna falta delante de Dios no hay nada que Dios vea y te acuse Dios de algo, no hay nada de lo cual se te pueda acusar por el poder del evangelio el poder del evangelio de Jesucristo la imagen del Dios invisible no hay nada, nadie te puede acusar, por eso dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y por eso dice, y si Dios está con nosotros y nos presenta aprobados, santos, libres de culpa, a ver quién nos va a acusar, a ver quién va a decir algo, a ver quién se puede presentar a decir algo, o sea, que se atreva, o sea, de, mejor ni me se atrevan, somos de Cristo. Creemos en un evangelio que nos presenta como inocentes delante de Dios y sin ninguna falta. Y eso mueve nuestros corazones a la alegría. Eso mueve nuestros corazones a ser personas agradecidas con Dios. O sea, esto es otro rollo. Esto es otro, otro rollo. La verdad. No somos así de una religión para portarnos mejor. Para ver, este, ser más decentes como personas, respetuosos, ¿no? Punto número uno, respeta. O sea, de... ¿Qué? O sea, de... El reino de la oscuridad al reino de luz por la sangre de Cristo. Es más que eso. El evangelio es más que moralismo. El evangelio es más que comportamiento. El evangelio es una realidad que, pum, penetra en nuestro ser, en nuestro mundo, en nuestro tiempo y... Ah, y se crea como todo este colapso pum y nos vuelve a unir con Dios y estamos bien con Dios con un Dios como Él y personas como nosotros tenemos una relación y fíjense eso tenemos una relación con Dios es demasiado dice pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. ¿No es verdad que se nos olvidan estas cosas? Y ahorita yo se las digo y, y, y unos están así de... Ok, está bien porque está padre recuperar así de el asombro. O sea, a mí me gusta recuperar el asombro por el Evangelio porque nos acostumbramos a él. Pero dice, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. O sea, por ejemplo, no te atrevas un día a presentarte delante de Dios con tu buen desempeño y decirle, mira Dios, aquí te traigo esto, así de... Y Dios va a decir así de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Así? O sea, de... O sea... ¿Aquí me traes qué? O sea, de... No hay ofrenda válida delante de Dios ya. Todo a la... Dios está completamente satisfecho... En Cristo Jesús y en todo lo que Cristo Jesús ya presentó delante de él. El único sacrificio válido delante de ese es el de Cristo y ya está y él está feliz. Sí, con Cristo, mi hijo amado y ya está hecho, dijo Jesús. Si sigan creyendo eso y preséntate delante de Dios con alegría, con gratitud de todo lo que él es para ti en Cristo Jesús y deja de pensar qué es lo que tú haces o no haces. O sea, olvida eso. Es, ya el domingo vimos que es importante lo que hacemos, pero sigue creyendo esta verdad. Sigue confiando en este evangelio para que puedas presentarte con alegría, por ejemplo, a la iglesia, para que puedas presentarte con alegría a orar y no con culpa. ¿Cómo le haces? Creyendo este evangelio. Para que puedas acercarte a tu Biblia, como de, o sea, de, somos amigos, sí. O sea, de, yo sé de esto, no, o sea, a lo mejor me falta mucho, pero yo conecto con este libro porque yo me llevo con, sí, o sea, el, el autor de esto y, y me acerco con confianza. Me acerco con confianza a pedirle a Dios la ayuda que necesito. Tengo la fe que necesito para venir delante de Él. ¿Por qué? Por todo lo que Él hizo para mí en Cristo Jesús. Dice, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. No es no es verdad que, dice, cuando la oyeron, no es verdad que a pesar de que eras de lo peor, tú veniste así corriendo con Cristo y así de... Y lo abrazaste y dijiste, yo soy tuyo. ¿Y no te importó de que recién el miércoles algo si ¿Sí me explico por ejemplo yo siempre mi testimonio me acuerdo que era así de yo el miércoles hay niños ¿No? bueno todos tienen más de 18 okay. no verdad no nada nada yo ¿Sí dije algo quién dijo algo yo el miércoles estaba acá en las drogas no y unos dicen ah ya vi por qué no o sea de ah ya vi Sí, por eso, por eso, mucho es por eso. Entonces, este. <risa> Entonces, miércoles estaba en eso y, y el viernes estaba llorando, sí, de Cristo en mi vida. El domingo me estaba bautizando, o sea, así. Y no me importó de ay, pero lo que fui de no, porque cuando yo oí la buena noticia, dice ahí, yo tuve una seguridad de, o sea, Dios me ama un buen. Dios me ama un buen así ay qué importa todo lo que dice dios entonces dice no se alejen de esa seguridad de esa confianza que tuvieron en el principio cuánto necesitamos vivir constantemente con el peso del evangelio en nuestra vida diaria, o sea muchos dicen no es que el evangelio es como que este kinder no o sea es los inicios del cristiano el cuál es los inicios o sea el evangelio es todo. Y nos acompaña siempre. Y si tú te independizas del Evangelio y dices ya Dios como que ya quítale las rueditas a mi bici. y así de cuál no le voy a quitar nada, te vas a ir, uh, o sea, sin mi gracia, sin la realidad de Cristo y decide no yo ya puedo, siento que ya 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 la puedo hacer por mí mismo. Y muchos cometen ese error, se alejan de la seguridad del Evangelio, dejan de mantenerse firmes en el Evangelio, empiezan a confiar otra vez en sí mismos, de verdad. Y en lo que pueden hacer. Y se les olvida que sin Cristo no somos nada. Y entonces no se puede. No se puede vivir una vida cristiana que honra a Dios. Viviendo en tus propias fuerzas. Viviendo en tu moralismo. No, no va a honrar a Dios eso. Lo que va a honrar a Dios es personas débiles que vengan y digan. Señor, dependo de ti, de tu evangelio, de todo lo que tú eres para mí en Cristo Jesús. Y me presento delante de ti con alegría, con gratitud. Gracias. Gracias por todo lo que tú eres. Y Dios va a decir, de ¡Wow! ¡Wow! ¡Alguien valora! ¿Sí me explicó? O sea, ¿alguien valora lo que se hizo? ¿Sí me explicó todo el trabajo? O sea, eso, o sea, gente que honra a Dios es gente que valora todo lo que Cristo hizo y le dice a Dios, te alabo, te adoro por todo lo que hiciste. Y me es un peso en mi corazón, de verdad. Cuando vengo, cuando oro, cuando canto así de, estoy pensando en cuánto me amas todavía. Estoy pensando de, ala, estás bien en serio conmigo. O sea, estoy pensando eso, no estoy pensando, yo estoy bien en serio contigo y, y yo soy esto y aquello, no no estoy pensando eso. Mi seguridad está de todo lo que tú estás conmigo, lo serio que tú estás conmigo. Y por eso canto, por eso me río, por eso agradezco por todo lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús y eso es más que suficiente. Amén.